1: de app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over woningtekorten. Die dwingen woningbouwverenigingen tot noodoplossingen. Vaak wordt er dan gekeken of er een extra verdieping op een gebouw gezet kan worden. Ook wel bekend als optoppen. Zitten mijn panelleden te wachten op bovenburen. En de belastingplannen van staatssecretaris van Rij. Want die zijn niet in lijn met de familiewaardes van de eigen partij, het CDA. Tot ongenoegen van CDA-ondernemers. Ga ik allemaal over praten met mijn twee panelleden. Vandaag Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. Zij zetten zich in voor een duurzame. En Gezonde Wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Nathan Kramer, scheidend bestuurslid bij Perspectief... of eigenlijk officieel geen bestuurslid meer? Nee, maar...
3: officieel niet meer. Nee? Ik ben nu, uh, ik me nu bezig met vooral de woningmarkt... Ja. en in te zetten voor woningen voor jongeren. Okay. En dat wordt na de zomer wordt het een uh, groter iets. Officieel iets. Ja.
2: Ja, maar in deze hoedanigheid vraag nog even als, voor, als Perspectief, toch? Beetje. Ja, wel, heel goed. We gaan beginnen met... BNR breekt.
3: Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met Rusland. Want er zijn dit weekend scheurtjes ontstaan in het Kremlin. Dat denkt althans de buitenlandminister van Amerika, Anthony Blinken.
3: Russia having to defend Moscow, its capital, against mercenaries of its own making. In and of itself, that's extraordinary. Certainly, uh, we, we have... All sorts of new questions that Poetin is going to have to address in the weeks and months ahead.
2: Ja, de Wagner-groep werd op het laatste moment overtuigd om een opmars naar Moskou af te breken. Desalniet was dit weekend ja, toch wel een vernedering voor Vladimir Poetin. En niet de eerste, zegt onze Rusland correspondent Joost Bosman. We hebben gezien dat natuurlijk de, 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 de zuidelijke regio's van Rusland. Eh, Belgorod, Koersk, die werden eens aangevallen door die Russische soort van partisanen. He, die vanuit Oekraïne binnenvielen. Nou, dat maakte de, de, de positie van. Poetin al niet sterker, want hij kon uh, het Russische volk... niet garanderen dat hij hen kon beschermen. Nu zien we dat er zelfs binnen Rusland zelf uh, uh, een, een opstand uitbreekt. En dat is natuurlijk ja, voor zijn imago uh, zeker niet goed. Nee, en een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Ons breekijzer vandaag is een vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin. Ik ben heel benieuwd hoe jij het erover denkt. Ben je het daarmee oneens en denk je dat het de exit Poetin is... of in ieder geval het begin daarvan? Of misschien ben je het eens en denk je dat deze ja, rebellie het vuur in de Russische president pas echt heeft doen aanwakkeren. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil meepraten over ons breekijzer... een vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over 20 minuten een tussenstandje van me. Maar het meest interessante is als je even belt. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen in de uitzending. En ook zometeen hoor je hoe Nathan en Jesse erover denken. Maar ik begin bij Nicolaas Kraft van Ermel. Hij is Rusland- en Oekraïne-kenner, verbonden aan... Het Nederland-Rusland-Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin. Wat vindt u? Het is in ieder geval een, een Poetin waarvan we minder goed
4: kunnen voorspellen wat hij gaat doen. In die zin dat, uh, wat we hebben gezien in het afgelopen weekend, is dat uh, Rusland effectief, Poetin is effectief een, een periode, een stukje van het machtsmonopolie van de Russische staat kwijt geweest. Hmm. En dat brengt allemaal risico's met zich mee. En ja, we weten niet goed um, wat dat in de, in de nabije toekomst voor uh, effecten gaat hebben. En dan moeten we zeker uh, uh, rekening houden... dat er uh, ja, hele nare vervelende dingen gebeuren. Met, met name ook in Rusland, mm -hmm. uh, maar misschien ook wel naar buiten. Maar het lastige is dat we dus... Er weinig
2: zinnigs over kunnen zeggen. Zeker omdat we heel weinig weten. Ja, en nou was het er. Ja, afgelopen zaterdag heeft het ongetwijfeld ook gevolgd. Het was opeens voorbij toen die deal er was gebrokerd door naar het schijnt Lukashenko. En sindsdien hebben we eigenlijk maar vrij weinig uh, Russische kopstukken gezien. Ja, vanochtend Choi die was, althans, we zagen een filmpje via Ria wanneer dat nou precies opgenomen is en waar, dat is een beetje onduidelijk. Maar uh, de, de kopstukken zijn, zijn opeens uh, allemaal stil en verdwenen. Wat is er aan de hand? Ja, dat klopt. En dat viel mij. zaterdag viel me dat ook al
4: op. Zaterdag was een mooie dag. En ik was de hele dag aan het fietsen. En ik was ook de hele dag tegelijkertijd op mijn telefoon aan het kijken... wat gebeurt er? En wat mij opviel is dat uitzonderlijk de, he, de, de, de toespraak... Die, die Poetin in de ochtend heeft gehouden... waarin die Prigozhin beschuldigde van landverraad... Eh, was het een complete stilte aan de kant van de Russische overheid. En dat is heel... Uh, veelzeggend omdat de Russische uh, uh, overheid in de afgelopen twee, drie jaar... heel duidelijk geprobeerd heeft continu uh, zelf de toon van het verhaal te zetten. Zelf te laten zien dat ze in controle zijn... en een bepaalde visie
2: hebben op wat er gebeurt. Uh -huh. En nu was er totale stilte. Ja. Westerse leiders zeggen dus uh, graag... Ja, we zien hier uh, dat Poetin zwak is geworden. Uh, dat is misschien ook wel een beetje uh, wat die Westerse leiders graag zouden willen zien... Daar
4: zit zeker een stukje wensdenking in, ja. maar het is ook wel een stukje realiteit. In die zin dat, we hebben Wagner, hè, want waar draaide dit conflict om? Dit draaide voor een deel om dat Wagner niet een contract wilde tekenen... dat de, de militairen van Wagner nauwer aan het ministerie van uh, Defensie zou uh, uh, verbinden. Uh, andere private militaire ondernemers hebben dat wel gedaan, en er zijn er nogal wat van... en er zijn ook nog uh, he, mensen als uh, uh, Kadirov, de Tsjecheense leider... die ook zijn eigen troepen heeft. En uh, het risico is dat een zekere precedentwerking is... al die kleine legertjes die er zijn gecreëerd... die zijn eigendom of staan onder controle van mensen met bepaalde belangen. Wat gebeurt er als die belangen in het geding komen... Uh, door iets wat de Russische staat doet. Ja. En dan is er nu misschien een zeker president geschept. Uh, en dat vind ik geen fijn vooruitzicht.
2: Meneer Kracht, ik ga naar mijn panelleden, ik kom zo meteen bij u terug. Ons breekijzer vandaag, een vernederde Poetin, is een gevaarlijke Poetin. Nou Nathan, zeg het maar. Fijne stelling om af te sluiten. Ja, ja. Um,
3: perspectief. Ik zou zeggen, boos, ja, kapabel, hm, dat weet ik nog niet. Okay. Uh, want wat dit, ja, dit laat wel al zien van dat Poetin zelf veel moeite moet doen om uh, de duikjes in handen te krijgen in Rusland... en als een voormalig hodlokverkoper als een halve land... binnen een dag zou kunnen innemen, om het even te chargeren... Dan, uh -huh. dan schept dat geen goed precedent. Nee. Dus wat ik vermoed dat hij wil doen... is nu agressiever gaan reageren op Oekraïne als een soort vergelding. Uh -huh. uh, maar of dat ook gaat lukken, gezien... Nou, gisteren een maar even een en ook intern dat er heel veel sterke twijfels ontstaan... over zijn uh, capaciteiten... Uh -huh. Nou, dat betwijfel ik wel zeerste. Ja, dus
2: Ze zal zeker boos zijn, maar of dat uiteindelijk ja. gematerialiseerd wil worden... dat is de vraag nog maar, dat, ja, denk jij? dat is nog de vraag. Oké, okay, Jesse, wat denk jij? Een ver vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin?
5: Mm, nou, op zich, ik, daar zou ik het op zich wel mee eens zijn. Wat mij vooral ook opviel, is dat binnen Rusland uh, bijvoorbeeld heel veel burgers stonden te juichen en echt een groep groep aan het skanderen waren. Dus echt langs de snelwegen werden ze echt wel onthaald. Uh, en dat laat toch wel zien dat nou ja de civil society het is een beetje wellicht een groot woord, maar dat laat toch wel zien dat er een bepaalde steun is voor de rebellen. Voor de rebellen, voor de, voor de voor het huurleger. Mm -hmm. En dat laat ook wel zien dat er toch die, die onvrede die er al heel lang sluimert. En, uh, waarvan je zou kunnen zeggen, van, die zijn ook klaar met Poetin... dat die, dat, dat toch wel een soort van uh, lont in een kruidvat kan zijn. En um, ja als Poetin dat steeds meer voelt zien aankomen... Ja, hij heeft natuurlijk wel eerder gedreigd met kernwapens, et cetera... om die oorlog in Oekraïne te beslissen. Regelmatig, ja. Ja, aardig regelmatig. En, dus ja, daar zit wel een gevaar in. Um, maar dat is heel lastig te voorspellen. Want ja, een kat in het duister maakt, nou, maakt rare sprongen.
2: Ja. Mm. Er is momenteel een EU-overleg gaande in Luxemburg. Dat gaat over heel iets anders. Maar er zijn allerlei uh, buitenlandministers, onder andere die van Luxemburg... die zei, ja, destabilisering van Rusland zou heel gevaarlijk zijn voor Europa.
5: Ja, ja vol, 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 volgens mij is dat een soort van algemeenheid. Dat, zou je, dat is heel moeilijk om te zeggen voor uh -huh. de toekomst. Volgens mij is dat niet per se zo. Volgens mij is het eer, eerder zo dat er dat laat de geschiedenis van Rusland ook zien... dat er dan eerst een burgeroorlog uitbreekt... en dat dat vooral binnen Rusland plaatsvindt.
3: Mm, nou, het hangt er wel van af. Er weet uh, waarschijnlijk meneer Kraft ook wel meer van. het deed mij deze situatie een beetje denken aan de koepoging van 1991 in augustus. Toen was... Uh, Mikhail Gorbachev, die wou toen... Uh, nou, dat was net uh, 1989, was de hele bafal van de muur en zo... Mm -hmm. en toen uh, wou hij de Sovjet-Unie omvormen... en dat heeft uiteindelijk vier maanden later geleid... tot het instorten van de Sovjet-Unie... nadat hardliners binnen de communistische partij toen hem wilden afzetten... Uh, en uh, daar, uh, ik ben niet een groot genoeg rustig aan ja. om exact alle parallellen tussen te zien. Dus misschien kan meneer Kracht er meer over vertellen. Maar daar deed hem het wel aan denken. Want dat had toen ook best wel significante positie van... Nou, toen nog de Sovjet-Unie echt heel erg sterk ver verzwakt.
2: Ja, meneer Kraft, kunt u die parallellen schetsen?
4: Ja, nou, ik vind het lastig, die parallellen met, met 1991. Want dat was wel een heel andere situatie. Toen waren het uh, heel nadrukkelijk mensen... die. Uh, in de top van het veiligheidsapparaat uh, uh, zaten. Mm -hmm. En nu is het juist uh, van buiten. Mm. Maar waar het misschien veel meer aan doet denken... is wat we daarna in de jaren negentig hebben gezien. Uh, toen was er wel nadrukkelijk sprake, niet zozeer van een, een, een burgeroorlog... maar wel sprake van een situatie waarin uh, diverse facties binnen de Russische elite... Uh, met elkaar aan het strijden waren om uh, he, macht en invloed... Uh, hun eigen belangen. En daar werd ook wel geweld niet bij gezoet. Ja. Uh, daar lijkt het wat dat meer op. Als, als historicus vind ik historische parallellen vaak heel
2: lastig. Ja. Als we dan even kijken naar gisteren nog... Hoe, hoe genant is dit eigenlijk voor Poetin? Want hij heeft eigenlijk zelf een soort beest gecreëerd... namelijk die Prigozhin En die valt, die valt hem nu aan... Ja, nou ja, als dat
4: inderdaad de waarheid is... dat moeten we ook nog hè, een beetje gaan zien. Want zoveel ja. duidelijk is er daar nog niet over. Maar dan is dat natuurlijk wel een blamage. Want wat er dan gebeurd is... is dat eh, zo'n eh, een militaire eenheid... Eh, zonder noemenswaardige tegenstand een, een, een vrij eh, grote stad in het westen van Rusland... zomaar, het zuidwesten van Rusland... zomaar onder controle kreeg. En vanuit daar ook nog enkele uh, honderden kilometers noordwaarts heeft kunnen uh, oprukken. Ja. ja, dat is natuurlijk, dat, dat doe je wel, het nodige vragen... over wat de Russische staat eigenlijk nog wel kan. Ja. En dat past wel in de lijn met wat we in deze oorlog überhaupt hebben gezien. Laten we even kijken naar onze bellers.
2: 020, 468, 4 0 een vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin. Als je over wil meepraten, nu bellen, dan praat je zo mee in de uitzending. Even kijken, wie hangt er het langst te wachten?
6: Rob, goedemorgen. Goedemorgen, iemand met op uit de beeld. Ja, ik zie het toch heel anders.
4: Kijk, Poetin heeft zich verzekerd van de loyaliteit en de steun van het Russische leger. En het Russische leger is de enige macht die Poetin te val kan brengen. Zijn die competentiestrijd met Prigozhin, heeft hij dus gekozen voor Shogun en Gerasimov. En als ik een parallel mag trekken, dan trek ik een parallel met 1934. De opslag van de SA met Ernst Reum met Hitler. Hitler koos uiteindelijk ook voor de Rijksweer en niet voor de SA van Ernst Reum. En er was van de lange messen. En toen is Ernst Reum met de SA's kopje kleiner gemaakt. Maar daarna heeft hij wel de loyaliteit mee verkregen... van de Duitse reisweer, Duitse leger. Want die hebben toen allemaal een eet van trouwen... en hadden het persoonlijk afgelegd. Dus zo, zo zie ik het, maar ook met de historische parallel.
1: Rob, dankjewel voor het bellen. Fred, goedemorgen. Goedemorgen met Fred uit de Gellendijk bij Maasheids in België. Zeg het eens, Fred. Kijk wat er gebeurd is, is zeer ernstig. De zaak is gedestabiliseerd. En de machthebbers in het Kremlin. Die zullen met elkaar te, te raden moeten gaan. hoe moeten we nu verder? Mm -hmm. En ik denk dat, en zo gaat dat binnen het Kremlin. werken aan de machtswisseling. Poetin zal uiteindelijk eieren voor zijn geld kiezen en verdwijnen. En met zijn is een goede getraind, ja. zal het van hem overnemen... en de de staf en het ministerie van Defensie worden gezuiverd. Dat zal gebeuren. En zo gaat dat binnen het Kremlin en zo blijft het binnen het Kremlin. Er als... vindt ik... geen volgestemming plaats. Ja. Nee, dat vindt er niet. Dat, dat vindt een machtswissel plaats.
2: Ja. En wanneer dan?
1: Nou, binnen, binnen 14 dagen.
2: Met 14 dagen? Oké. Okay. Ik noteer hem vast, dan spreken we ook over 14 dagen weer. Fred, dankjewel voor het bellen. Tot slot van dit blokje nog even. Meneer Huigens. Dag meneer Huigens.
6: Ja, goedemorgen. Ik denk dat een vernederde Poetin heel gevaarlijk is. En we weten nog steeds niet wat China daarop gezegd heeft. Mm -hmm. bij, de, bij de laatste dagen. En ook wat Amerika gezegd heeft. Dat weten we niet. Maar ik denk dat er wel een verandering gebeurt... in, in zijn opstelling, Poetin... Ja. Uh, en zo van... nou laat ze maar denken dat ik vernederd ben... of laat ze maar denken dat ik... Uh, uh, achteruit ga... in mijn, macht, mijn machtspel. Maar laten wij alert blijven... alerter worden... weten wij al waarom in Amsterdam... het uh, treinverkeer stilgelegd is. Wie, wie kan daarachter hebben gezeten? En weten wij ook... hoe de bekabeling in de Noordzee... Uh, is die nou beveiligd nog of niet? Mm -hmm. Ik heb al gedag. Uh, waarom, uh, waarom uh, schakelen wij de vissers niet in? Die worden allemaal broodloos op de duur. En als er iemand weet wie er over de Noordzee vaart... en wie er wat te zoeken heeft of niet... probeer die mensen in te schakelen. Dank. Oh, uh, ja, ja. Dat is, uh, laat ze zogenaamd voor het vissen. Maar laat ze voorzien van mensen die goed rond kunnen kijken. Ja, dus eigenlijk
2: zetten we de vissers een beetje als een soort veiligheidsdienst in dan.
6: Ja, precies. Nou,
2: neem de suggestie mee. Dank voor het bellen, meneer Huigens. Dat kan ook. Vandaag in mijn panel Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners en Nathan Kramer, bestuurslid bij Perspectief. Afzwaaiend. afzwaaiend, inderdaad. En ook bij me is Nicolaas Kraft van Ermel, Rusland en Oekraïne kenner verbonden aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. We praten over ons breekijzer. Een vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin. Als je wil reageren, bel je nu. En dan praat je ergens in de komende acht minuten nog mee. 020 468 4 keer 0. Meneer Kraft, een paar interessante dingen gehoord. Eerst maar even een van de eerste opmerkingen die ik hoorde. Het uh, de Russische leger staat er nog achter Poetin. Is dat zo, of zijn er ook wel sympathieën naar... nou, wat meneer bijvoorbeeld Prigozhin vindt?
4: Nou, de, de vraag is natuurlijk, wat is het Russische leger... en wat is er nog over van het Russische leger? Uh, dat is een van de vragen waar wij uh, vrij weinig uh, 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 zinvols over kunnen zeggen. Maar het lijkt er een beetje op alsof het, het grootste deel van het Russische leger... wat er van over is, op dit moment aan het front in Oekraïne staat gestationeerd... Mm -hmm. En daarnaast vertrouwt Rusland sterk op diverse van die private uh, legertjes. Uh -huh. Dus ja, wat heb je dan aan de steun van het Russische leger? Ja. En dan nog, de suggestie werd gewekt... dat uh, Poetin uh, heel duidelijk nu de kant van uh, de, het opperbevel in het Russische leger heeft gekozen. Vergelijking werd gemaakt met 1934 in Nazi Duitsland... Dat moeten we nog maar zien. Um, dat gaan we in de komende weken zien, hoe dat zich gaat ontvouwen. Ja. Ik bedoel,
2: zoveel heeft, is er van officiële kant ook nog niet meegedeeld. Nee. En zonder die, uh, die private legertjes uh, kan Rusland niks. Hij heeft ze echt nodig, anders is het, is het einde verhaal. In Oekraïne bijvoorbeeld ook. Nou ja, het, het lukte het Russische leger niet om
4: de, 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 de stad Pachtmoed in te nemen. Pas toen Wagner daar begon te vechten, lukte dat oké. Okay, en nu lijkt het erop, vandaag heeft Oekraïne gezegd... we hebben daar bijna, afhankelijk van de plek... maar tot aan een kilometer hebben we de frontlinie stukjes opgeschoven. Het is nog maar de vraag wat daar dan van overblijft. Maar dat laat toch wel zien dat... Het Russische leger echt wel deels afhankelijk is van dit soort militaire
2: eenheden. Ja, Nathan, in de analyse zie je allerlei ministers zeggen, ik geloof vanochtend ook. Nou, ik weet niet of Hoekstra dat zo letterlijk zei in Luxemburg. Maar allerlei ministers zeggen dit is een interne aangelegenheid, maar we maken ons wel zorgen, enzovoorts, enzovoorts hm. Hoe moet Europa hier nou op reageren? Moet je de steun heel snel gaan opvoeren, of heeft dat niet zoveel zin? Of wat is nou slim?
3: Mm, ik ja, het, is, het is ook echt kijken hoe het ontwikkelt. Als je, als je nu al heel snel uitwerk gaat doen, van we moeten nu steun bieden of wat dan ook, dan kan het ook heel snel ook keren of schipperen. Omdat het nu echt, ja, het, het hangt er echt van af van wat er nu kan gebeuren... ook binnen het Russische leger mm -hmm. en hoe stabiel Rusland verder blijft. Dus het is moeilijk om überhaupt nog echt een heel sluitende uitspraak te kunnen doen, denk ik. Toch gewoon even afwachten. Ja, het is Moet echt even afwachten, ja.
2: Ja, hoe zie jij dat? Ik, Ik
5: denk, denk dat het juist verstandig is om nu de, de, de steun aan Oekraïne te versterken. Ja. En om daar uh, wat nadrukkelijker naar voren te stappen. Volgens mij had Australië, heeft ook een aantal uh, militaire voertuigen toegezegd. Nou, dat is volgens mij nu ook het perfecte moment voor, uh, voor de Europese Unie... om dat, uh, om dat, dat toe te zeggen en uh, uitdrukkelijk de steun weer... Uh, aan, aan Oekraïne te, te bepalen. Omdat dit juist een moment van zwakte is voor Rusland.
2: Ja. Ik zie trouwens dat uh, Duitsland uh, duizenden soldaten... Uh, permanent in Litouwen gaat stationeren. Nou, Dat is natuurlijk ook allemaal niet voor niks. Dat is nieuws wat uh, net binnenkomt, onder andere via Reuters. Um, uh, uh, ja, meneer Kraft, wat, wat denkt u... Um, wat er waar is van die uh, afspraken die gemaakt zouden zijn? We hebben daar allerlei verhalen over gehoord. Er is één keer gezegd, Shoigu en Gerasimov die gaan weg. Um, maar die zijn nog niet weg. Gaan die op termijn weg, denkt u? Geen idee. Uh, het zijn hele vage geruchten. Ik heb ze ook
4: gelezen. En ik, uh, het kan, het kan niet. Uh, we weten ook niet, hè? Uh, Prigozhin zou naar Belarus gaan. Ja. Maar waar die heen is, weten we ook niet. Dat zijn allemaal dingen die we in de komende dagen, weken... gaan zien ontvouwen. Ik, uh, ik heb geen idee.
2: Nee. Um, uh, ja, ik neem ook aan dat, dat die wagner groep zich toch wel wat, wat mindere mate... in Oekraïne zal gaan laten zien de komende tijd. Ik doe dat ook.
4: Nou ja, kijk, Oekraïne zegt zelf dat uh, er Wagner-militairen uh, nog steeds in Oekraïne zijn. Mm -hmm. uh, het, het, het Kremlin heeft ook nog niet gezegd dat ze ze gaan uh, ontmantelen. Uh, wel, natuurlijk, dat is wel gisteren duidelijk geworden: dat de militairen die niet, uh, militairen die niet hebben meegedaan aan datgene wat we gisteren hebben gezien, dat die een contract konden krijgen bij het ministerie van ja. Defensie. Daaruit lijkt op te maken dat. Uh, Rusland deze militairen uh, nog steeds wil hebben. Ja. En deze eenheden als zodanig nog steeds wil kunnen inzetten.
2: Ja, en dan het liefst onder eigen contract.
4: Koos, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik heb het idee dat we misschien nog een scenario moeten, uh, in, in acht moeten houden. Um, en dat is dat um, het een spel is tussen Poetin en Prigozhin. Waardoor er een argument ontstaat voor buitenlandse uh, bevriende naties... om toch wat wapens te kunnen leveren... zodat uh, Poetin zijn binnenlandse problematiek kan oplossen. Mm -hmm. Het gaat allemaal namelijk net iets te soepel. Uh, die Prigozhin is ineens weg. Dus er worden geen straffen uitgedeeld. De Wagner-groep komt bij de, uh, bij de, onder, onder het militair. Er, uh, gezag van Rusland. Dat is wat ik denk dat ook als scenario nog kan gelden. Uh, Poetin is toch niet gek. We hebben hem altijd onderschat. Uh, dus ik denk dat er misschien meer aan de hand is dan, uh, dan wij op het eerste oog zien.
2: En dat het een 1-2'tje is, dus?
7: Dat het een 1-2'tje zou kunnen zijn, ja. Want uh, 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 het, uh, waarom was hij ineens 200 kilometer van Moskou? Ik denk dat dat allemaal opgezet spel is. Hm. It, it zou, althans, dat zou kunnen, laat ik het zo zeggen. Dat scenario moeten we denk ik ook. Uh,
3: serieus nemen.
2: Koos, dankjewel voor het bellen. Wie hoorde ik doen? Hm, waar zei
3: dat? Nou, ja, het, Rusland hangt soms aan elkaar van geruchten... en, ja. uh, en geheimen en, en dingen. Maar ik vind het daarbij wel opvallend... dat na dat uh, Poetische speech had uitgesproken... er opeens twee regeringsvliegtuigen van Moskou... naar Sint-Petersburg vlogen.
2: Mm -hmm. Waarvan we niet
3: weten wie erin zit. Nee, maar je zou wel een vermoeden kunnen stellen... van dat zou je niet zomaar doen als je denkt... van nou dat komt allemaal wel goed met Moskou. Ja. Dat is mijn veronderstelling, want wie weet er dan ja. nog meer achter. Ja. Ja. Maar... Ja, het, het, het lijkt me wel dat het oprecht uh, iets was vanuit Wagen. Uh, wat Moskou niet zag aankomen. Ja. Kras,
2: denk wat denkt u van de, uh, het scenario van dat 1-2-tje? Is dat realistisch?
4: Nou, ik, ik heb deze, uh, de, 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 dit scenario heb ik ook voorbij zien komen. en ik heb hem gelezen. En ja, het kan. Maar dan vind ik het wel heel uh, gevaarlijk hoog spel om te spelen. Uh, dan had je ook. Uh, bewijzen van een, uh, een grote terroristische aanslag kunnen... Uh, doen vereidelen door Wakner of iets dergelijks. Nee, als je, want nu speel je natuurlijk wel heel erg met vuur... en met uh, de presidentwerking die ervan uitgaat... en wat andere partijen erin kunnen lezen... Uh, ik zou niet daarmee hebben
2: gegokt, in de politieke zin. Nee. Uh, ja, en dan is de vraag dus, uh, hoe nu verder? Uh, uh, gaan we de komende tijd meer over horen? Denkt u wat er nou gebeurd is, of zal het ook wel onduidelijk blijven?
4: Uh, we, wat, we, wat ik verwacht, is dat we wel gaan zien... dat het Kremlin weer gaat proberen... de, de informatiestroom onder controle te krijgen... Uh -huh. daar zijn eigen verhaal in te pushen. Ja. Tegelijkertijd zullen... Uh, via westerse indichtingendiensten zullen we langzaam wat details uh, naar buiten gaan komen. Maar het is dan heel lastig voor ons om he, na te gaan wat er daar precies gebeurd is. Dus ik denk dat we voor langere tijd, tot in ieder geval het moment dat uh, uh, er meer informatie beschikbaar is, en dat kan dus echt wel even duren dat kan ook in, in termijnen van uh, jaren zijn... Uh -huh. dat we dan pas echt duidelijk hebben wat er vandaag gebeurd is.
2: Ja. En Oekraïne is nu de lachende derde. Alle, alle tijd die Moskou met zichzelf bezig is... die besteden ze niet aan Oekraïne, of is dat een makkelijk gedacht?
4: Uh, dat is deels wel waar. Oekraïne is in die zin uh, op dit moment de lachende derde... omdat gisteren alle aandacht even afgeleid was van het front... en daar kan Oekraïne van profiteren... Uh, Poetins macht in Rusland lijkt wat onzekerder. Uh, daar kan Oekraïne van profiteren. Maar, er is een maar. Als het wel een 1-2'tje is, dan zou het ook een 1 tje kunnen zijn... om Wagner in Belarus te krijgen. En Wagner vanuit Belarus Oekraïne te doen binnenkomen.
2: Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dan, ben je zo en dan
4: zitten we weer in een andere situatie.
2: Ja, want vanuit Belarus ben je zo in Kiev, hè? Uh,
4: dat is... Uh, nou ja... Je bent zo in Kiev. Rusland heeft het natuurlijk geprobeerd ja. in 2022. Dat was niet zo'n succes. Maar in afstand is het niet zover.
2: Dank, Nicolaas Kraft van Ermel. Rusland en Oekraïne-kenner verbonden aan het Nederland-Rusland-centrum... van de Rijksuniversiteit Groningen. 4.000 Duitse militairen die gaan dus naar Litouwen. En ja, een beetje gelieerd ook wel. Uh, het uh, Hermitage Museum in Amsterdam heeft zojuist bekendgemaakt... dat ze vanaf uh, 1 september onder een nieuwe naam doorgaan. Ja. Zij zeggen ook uh, ja, dat de Russische inval in Oekraïne hen uh, dwingt... om uh, een naamsverandering aan te gaan. Ze hadden al gebroken met het museum in Sint-Petersburg... maar het krijgt nu ook een nieuwe naam. Het gaat hart heten. H, en dan een apostrof art, hartmuseum. Ze zeggen, we willen mensen met onze verhalen in hun hart raken. Nou, dat gaan we allemaal later vandaag ook nog horen hier op BNR. Ons breekijzer vandaag eindigt hier. Een vernederde Poetin is een gevaarlijke Poetin. 84 is het daarmee eens. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag verder praten. En wij gaan zo meteen uh, praten over het andere nieuws van de dag. Over staatssecretaris Van Rij van Financiën. Moet hij zijn belastingplannen aanpassen... omdat ze niet aansluiten op de familiewaardes van zijn eigen partij, van het CDA? En we horen de Top drie beste terrasjes van onze panelleden in afwachting van een uitgebreide top 100 die later vanmiddag verschijnt. Zometeen in het tweede
0: deel van BNR Break. Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
2: Ivan Ferrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag, Jesse Marker... Marker Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners... en Nathan Kamer, scheidend bestuurslid van Perspectieven. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij familiebedrijven. Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën... die krijgt kritiek van ondernemers uit zijn eigen partij, het CDA. Zo schrijft de Telegraaf. Zijn plannen zouden namelijk desastreus zijn voor familiebedrijven... omdat hij het lastiger wil maken om je onderneming... aan de volgende generatie over te dragen... door dat zwaarder te gaan belasten. Tot onvrede van de CDA businessclub... Want uh, ja, laten familie natuurlijk net een van de hoekstenen van de samenleving... en kernwaarden van de partij zijn. En dus zeggen zij, de bedrijfsopvolgingsregeling... Uh, daar moet je niet aan, uh, aan, aan zitten. Terwijl Van Rij dat eigenlijk wel wil. Die ziet, uh, ja, er moet uh, misschien toch een en ander aangepast worden. Er wordt ook wat misbruik van die regeling gemaakt. En hij is misschien wel erg royaal. Nou, eerst maar eventjes kijken naar het uh, principiële deel... voordat we even kijken naar die regeling zelf. Uh, ja, de BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling... Uh, is het uh, heel erg uh, not-CDA om die aan te passen, Nathan?
3: Nee, ik vond het wel, uh... ja het is, het is niet helemaal in lijn met serie. Ja. en daarnaast uh, familiebedrijven. We hebben 70% van alle Nederlandse bedrijven schijnt familiebedrijven te zijn. Mm -hmm. Meer was dan ik dacht, maar dat gaat en het gaat van de kleine kruidenier om de hoek, om het zo maar te zeggen, tot aan Heineken, SHV, Jumbo, goed volgens mij, hebben we nog wel een hele hoop meer. Ja. Uh, dus het, ja, het, het het valt op en volgens mij was de grootste kritiek gekomen op uh, de het vrijstellingpercentage mm -hmm. voor overdracht dat dat van ik dacht 83% van het eigen vermogen naar 70% van het eigen vermogen zou uh gaan. -huh. Dat is best wel, nou, wel fors. Uh -huh. uh, dus dan kan ik die kritiek daar vanuit het CDA best wel op begrijpen.
2: Ja, ja. Uh, want inderdaad, even kort die regel dan toch... de BOR, bedrijfsopvolgingsregeling... 1,1 miljoen aan vermogen is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarboven dus 83% vrijgesteld van belasting, wat jij net precies zei. Uh -huh. uh, het CPB heeft ook gezegd, het Centraal Planbureau... ja, op zich, 75% van die opvolgers heeft eigenlijk genoeg vrij te besteden vermogen... om die belasting wel te betalen... Dus uh, ja, moet je dan zeggen: Oké, okay, we willen familiebedrijven helpen. Er zit geld in die familiebedrijven. Dat kan je er niet uithalen om uh, um een belasting te betalen. Uh, dus zo'n regeling moet er zijn, Jesse?
5: Ja, aan de ene kant zou je dat kunnen betogen. Maar je zou je dus ook kunnen zeggen: van ja, maar dit is gewoon een fiscaal voordeeltje. Want uit de cijfers blijkt gewoon dat ze het wel kunnen betalen. Dus dan vind ik het ook een beetje zuur doen van: oké, okay, ja, ons voordeel wordt afgepakt. Ja. En daar gaan we nu heel erg dwepen met een soort van christelijke waarde. Met een soort van christelijke politiek. Van daar gaan jullie nu tegen. Ja, dat. dat, dat dat, dat snap ik. Maar dat, ja. dat is gewoon slimme politiek natuurlijk.
2: Slimme politiek. Of, het CDA zegt... er moet aandacht zijn voor de grote en oude oer-Hollandse familiebedrijven. Die wil jij de nek om helpen, Jesse.
5: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Aan de andere kant, het speelveld wordt wel gelijker... om juist in te stappen voor externe of buitenstaanders... om een bedrijf uh, op te kopen. En om mm. zo, zo, kijk, zo zou je dus ook kunnen betogen... Ik denk dat, dat, de achterliggende, uh, dat het achterliggende idee is van het kabinet. Hè. Kijk, uh, je krijgt een dynamischere en meer uh, flexibelere economie.
2: Ja. Oké, okay, nou, ik ga nog een argument proberen dan. Mm -hmm. Ik uh, ben even team CDA in deze, als het gaat om uh, de woordvoering. Want zij zeggen, uh, ja, uh, die familiebedrijven... die moeten nu concurreren met beursgenoteerde bedrijven. Die hoeven geen erfbelasting te betalen als uh, bij wijze van spreken de CEO omvalt. Uh, dus dit zorgt, uh, als je die boor gaat uh, versoberen... dan zorgt het voor een ongelijk speelveld. Ja. Ik blijf prikken.
5: Ja, nee, dat snap ik. Uh, ik snap ook het beeld wat ze proberen te schetsen. David versus Goliath en de grote beursbedrijven kopen ons allemaal op. Ja, dat, dat is typisch iets wat de praktijk volgens mij moet uitwijzen. Maar volgens mij, als je de cijfers bekijkt nogmaals... dan zie je dus inderdaad dat ze het wel kunnen betalen. Hmm. Dus dan is het heel zuur van oké okay, om te zeggen... van ja, maar dan worden we juist allemaal opgekocht. Nee, je kan het in principe prima betalen. Maar ja, je winst zullen dus de eerste jaren wel wat lager liggen. Hmm.
2: En dat moet je dan maar voor liefde nemen.
5: Nou ja, de transitie naar een duurzame economie kost ook heel veel geld. En
3: de overheid moet ergens dat, 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 dat bedrag vandaan gaan halen.
2: Ja, wat denk jij ervan?
3: Ja, van de brug naar de duurzame economie bij eetje ruim, maar goed. Uh, Want? Die hoort er niet bij. Nou ja, het, het kan uit die, uit die boor worden gehaald, maar dat lijkt me niet per se de hoofdboot. Uh, nou ja, het, het, is beetje, het staat een beetje los van elkaar lijkt me. Ja. Maar uh, het, het is wel van... Ja, er hebt dus echt een paar grote conglomeraten erbij. Zoals Heineken en SNV. Die, nou, die, die zouden daar eigenlijk niet onder leiden, denk ik. Ja. Maar dat gros van die familiebedrijven zijn wel, wel volgens mij, MKB. En die 30% niet-familiebedrijven... Dat is inderdaad wel meer op de beurs. Dus het is wel een... Er zit wel een zekere punt in van dat ongelijke speelveld. Ja. Uh, tot in hoeverre dat opgaat. Ik, ja, omdat, nogmaals, Heineken maar en SHV en zo ook... Uh, gewoon familiebedrijven zijn, lijken me niet helemaal dat het één uh, op één is. Het is een soort ja, verzameling van een Goliath en David tegenover elkaar dat het nog wat ingewikkelder maakt. Ja, maar ik denk niet dat de kleine kruiden hier in de CDA Business Club zit. Denk je wel? Nee, maar denk ik denk dat die wel CDA stemt. Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ja. Dus die, dat is in een zekere zin wel een vertegenwoordiging van die achterbouw. Hm.
2: Dus, je zegt regels wel aanpassen... maar wel rekening blijven houden met familiebedrijven. Met, met kleinere, met echte... Ja.
3: ja, ik speel heel erg voor het CDA nu hier. Maar vanuit hun gezien vind, vind ik het wel begrijpelijk. Ja. Dat ze tegen ageren.
2: Ja, maar jij zegt weg ermee. Dan maar uh, pijn lijden en uh, lekker tijd voor een nieuwe generatie. Nou,
5: nee. Laat nou, de
2: bedrijven ik... maar ophoepelen.
5: <laughs> <laughs> nou, ik, ik denk gewoon dat het, het, CBS heeft het, gewoon, of het CBS heeft het doorgerekend... en de cijfers laten gewoon zien dat ze het wel degelijk kunnen betalen. En ik snap dat de overheid kijkt naar extra geldbronnen... en die kunnen je onder andere halen door dit soort regelingen aan te passen... waarbij heel veel geld is, uh, is op ja. te halen. En nou ja, we gaan het er straks ook over hebben. Het Landbouwkoord bijvoorbeeld. Ja, er ja. moet heel veel geld naar, naar zo'n transitie in de wereld. En in zo'n op, zo opzicht vond ik het geen raar vergelijking, want de de, de de overheid moet moet ook um, de begroting sluitend krijgen. Ja.
2: Maar goed, wil je bedrijven behouden. Dat is ook wel handig, toch? Zeker. En niet omdonderen, dan komt er helemaal geen belasting meer. Nee, dat is okay. ook waar. En we gaan het hebben over. Uh...
0: Bouwen, bouwen, bouwen.
2: Ja, daar was hij weer. Een van de noodplannetjes van minister De Jonge lijkt uh, toch wat voeten aan de grond te krijgen. Veel bouwbedrijven kijken namelijk serieus naar het optoppen van bestaande gebouwen. Oftewel extra verdiepingen bovenop plaatsen, blijkt uit een rondgang van BNR. Volgens De Jonge kan dat voor zo'n 100.000 extra woningen zorgen. En dat is een zeer levensvatbaar plan, denkt Alfred van der Bos. Hij is van woningbouwvereniging Vivare en ze zijn onder andere in Arnhem actief.
7: Wij zijn nu vanuit Vivari in Arnhem de omgeving aan het kijken... zouden we dat kunnen doen, welke type en tegen welke kosten...
5: En minstens zo belangrijk, wat kun je ook toevoegen aan de wijk natuurlijk?
2: Ja, dat is nog wel een belangrijke vraag. Hoe kan je dat optoppen op een beetje een fatsoenlijke manier doen? Zonder dat het een grote schots en scheve puinhoop wordt en je een hele dynamiek in een wijk doorbreekt. Uh, kijk toch maar even naar de. Wat is jouw bouw, 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 uh, um, achtergrond ook alweer?
3: Uh, ik heb drie jaar lang een beetje de bouwkunde gedaan. En ik ja. doe nu de master management in de of environment aan de TV. Delft.
2: Nou, vertel dan nou maar. Optoppen. Goed idee?
3: Ik vind het inderdaad een goed idee. Uh, wat, wat ook een groot voordeel is van optoppen, is dat je geen nieuwe grond hoeft aan te kopen. Uh, dus je kan meer woningen hebben zonder dat je daar een hele grond. Uh, uh, roering mee plaats laat vinden. Mm -hmm. uh, en we wonen in Nederland opvallend groot. Uh, dus als je meer woningen op hetzelfde oppervlak zou kunnen maken, dan is het best wel een goede vooruitgang. Dus ik vind het nou al, met al genomen best een mooi pand. Ja. Uh, ik was een, een tijdje terug, was ik in Portugal en daar heb je dat ook al. Dat, dat is wel, nou, ik zou het niet helemaal als grote inspiratie nemen, want het is wel een stukje chaotischer. Ja, het is je... een scheve puinhoop, toch? Ik ben ja, in maar je, 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 dus je hoest een hele heleboel in elkaar. Ja, gelukkig hebben we geen heuvels, heuvels nee. zoals in Porto. Maar we hebben wel, uh, daar hebben ze wel heel veel gewoon... Nou, daar zet je gewoon een uitbouw erop en dan, dan ben je klaar. Dus woningbouw uh, is je woningvraag opgelost. En ja. in Nederland moet er dan nog wel heel veel worden geschoven en gedaan. Mm -hmm. Maar ik vind eigenlijk nou, zo'n initiatief voor Nederland nog best wel prima. Ja, is dat technisch
2: ook nog een uitdaging of kan dat eigenlijk prima?
3: Uh, nou ja, prima. Als je een goed stel architecten erbij zet, dan zou dat zeker kunnen. Uh, ondergetekende heeft zelf ook wel eens een ontwerpproject gedaan waarbij je uh, 1,7 zoveel woningen hebt in eenzelfde pand aan de jaren 50, dat mm het -hmm. gewoon een standaard appartementencomplex is. Dus het kan met wat innovatieve uh, oplossingen kan je er zeker mee wat bereiken. Ja.
2: Nou, Jesse, Tada, hier zijn je bovenburen. Veel plezier ermee. Je hebt nieuwe bovenburen, wat leuk.
3: Ja, ik,
5: ik denk dat dit vooral in steden tot heel veel uh, reuring gaat leiden. Want inderdaad, de, de steden zijn al heel gehoorig. Ik ben zelf ook twee keer uit een huurwoning moeten gaan... omdat het gewoon ja, qua geluid niet te doen was. En dan gaat je wooncomfort wel echt omlaag. Mm -hmm. um, dus... Optoppen volgens mij is dat ook zeker een van de mogelijkheden in een land als Nederland. Wat je, wat je ook wel één grote stad zou kunnen noemen. Ja. Dus je kan daar heel veel winsten uithalen. Maar ik denk wel dat je echt moet kijken naar kwaliteitscriteria. Van oké, okay, maar, maar is, wat doet dit met de leefbaarheid in de straat of in de wijk? Want zomaar overal optoppen. Ja, dat leidt ook wel ligt weer tot, 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 tot overlast uh, qua geluid, ja. qua mensen, qua bevolkingsdichtheid.
2: Zijn voorzieningen er wel op ingericht? Exact.
5: Ja, dan zijn de scholen dus nog steeds helemaal vol uh, wachtlijsten overal. Ja. Ja, misschien daar zijn de steden wellicht ook te vol voor. Dus dan kun je wel sec kijken naar: oké, er moeten nu meer woningen komen. Dus dan maar de lucht in. Ja, ja maar wat doet dat met zo'n leefbaarheid in de stad? Ja. Want waar, komt, waar wordt het op toppen gedaan? Ja, waarschijnlijk
3: al in de steden.
2: Ja, is dat inderdaad een goed iets om rekening mee te houden?
3: Ja, het gruwelijk mis kan gaan. Nou, gruwelijk. Ik zie niet zo'n soort solid green vormen dat ze met van die uh, containers uiteindelijk mensen uh, gaan opruimen. Maar uh, het voordeel van de optop is wel uh, met voorzieningen van dat je ze al hebt. Als je hoeft niet meer bij nieuw die erbij te bouwen en kijken van komt er nog een buslijn heen, komt er nog een treinstation komt er nog een, überhaupt een weg. Uh, dat, dat ligt er al. Dus dat scheelt zoveel in juist die voorzieningen dat het uh, ik juist een goede impuls kan zijn.
2: Hmm. En waar gaan we dat dan doen in steden inderdaad.
3: Nou, het zou ook in een dorp kunnen. Als je een extra bijvoorbeeld aanleenwoning hebt of uh, over op zolder nog. Uh, ja een groot ouder kwijt kan. Ja. ja, kan prima.
2: En als we dan de, de boel gaan renoveren... dan moeten die mensen even het huis uit een paar maanden. Zodat we dat, dat hok erop bovenop zetten. Mm -hmm. En dan kan je er daar weer in. En dan wonen we opeens bovenburen. Ja. Dan zet toch gewoon een nieuw pand neer ergens. Een hele nieuwe flat van 22 <laughs> voor die dingen. Wat een oude hoer Is toch veel efficiënter, of niet?
3: Kost meer. Ja, kost wel ja. ja.
2: Nou, oké, okay, toppen dan. dan gaan het doen.
0: Hey, ondernemer! Gaan we kijken wat mijn panelleden is
2: opgevallen in het nieuws. En Nathan, ik begin even bij jou, want dat heeft toch ook weer met die woningmarkt te maken. Ja. Specifiek de huizenprijzen in ons land. Uh -huh. uh, wat is jou opgevallen dan? Die,
3: nou, die dalen opvallend genoeg. Ja, maar best flink ook, toch? Best flink, ja. maar vooral door de hypotheekrente die uh, flink stijgt. Uh -huh. En ik vraag me af hoe lang dat gaat duren. Uh, zoals, eh, gewoon even voor de vergelijking. In medio 2022, ongeveer vorig jaar, had je voor... Uh, gemiddeld 448.000 euro had je een koopwoning. Mm -hmm. Dat is nu gedaald naar nou, 394.000 gemiddeld. En dat er ook heel veel per regio. In Rotterdam is volgens mij voor 366.000 gemiddeld een woning... en in Haarlem 516.000. Dus dat loopt enorm uit één. Mm -hmm. uh, maar dit is vooral gedreven door hoge inflatie... en een hoge, uh, daaruit voortvloeiende hypotheekrente. Uh, dus het is waarschijnlijk dat dit echt een, een tijdelijke een positieve impuls is voor de woningmarkt. Ja. Maar dat het over een paar maanden, als uh, de economie weer, weer anders in elkaar zit... dat het waarschijnlijk weer omhoog gaat.
2: Ja, uh, jij zegt positieve impuls voor de woningmarkt, dat snap ik wel. Maar als je als huisbezitter bent, dan zou ik toch denken... Uh, uh, eerste kwartaal dit jaar min 8,2 procent volgens de NVM. Mm -hmm. <laughs> dat gaat mijn vermogen.
3: Ja, ja dat is naar. Dus ja. nou, het is, Ik ben vooral te kijken vanuit starters is het voor nu echt nou, best wel positief... maar ja. dat is, is waarschijnlijk ook een tijdelijk effect. Ja, ja.
2: en als je dus überhaupt een uh, hypotheek krijgt nu?
3: Ja, en uh, überhaupt een huis kan vinden. Want de index is uh, van de NVM nog steeds op 3,3. En uh, dat geeft aan van hoeveel woningen er ongeveer beschikbaar zijn... per zoeker, uh, als ik het goed zeg. Mm -hmm. En bij 5 heb je ongeveer een, gezol, een relatief gezonde markt. En 6 7 is 7 eigenlijk iets ideaal. En dat staat nu op 3,3. Uh, al best een tijdje. Dus dat gaat, het, het gaat eventjes goed als je het algemeen bekijkt. Maar als je inzoomt, is er met de woning nog steeds heel veel uh, aan de hand. Ja. Dat nog echt ja, werk uh, behoeft. Ja, ik weet niet hoe
2: met jouw woonsituatie zit, Jesse. Ik huur. Ja, en dit, nou, ik, hoor van, uh, ik hoor net uh, van Nathan dat dit het moment is om iets te ergens te gaan kopen.
5: Ja, dit is het moment om in te stappen. Ja, mm -hmm. ja nee, dat is zeker. Nou ja, we zullen het weer eens gaan bekijken. Maar tot nu toe uh, vind ik het uh, erg duur. En dat uh, ja. heeft zeker te maken met uh, Hilversum en de, de zoekrichtingen waar ik dan kijk. Ja. Utrecht en Amsterdam.
3: dat ja, is gewoon kieskeurig. Ja, ja, precies. Ja. Dat zijn ook wel de duurste regio's van Nederland. Ja, ja. daarom. Dus ik, ik weet waar ik mezelf, wat ik mezelf op de hals haal.
2: Ja, maar jij zegt het is tijdelijk, dus en het gaat al binnenkort wel weer stijgen.
3: Ja, en stond, daarom ook een BNR een, uh, interview met mensen boelhouwer van een paar dagen terug en die zei dat waarschijnlijk over een half jaar uh, weer terug zou zijn gevallen naar het niveau van vorig jaar. Of een half jaar, ik noteer het ook weer in de agenda.
2: Jesse, ja. jij wil <lacht> nog even na praten over het landbouwakkoord. Dat klapte vorige week, toch uiteindelijk wel enigszins onverwacht. Uh, donderdag gaat de Kamer in debat over de beëindiging van de onderhandelingen. Er is ook een en ander ja, soort, ik weet niet of het gelekt is of echt gepubliceerd... het concept landbouwakkoord, allerlei teksten. Uh, uh, nou ja, ook vanuit jouw expertise is het natuurlijk wel interessant... Uh, dat dat niet gelukt is. Uh, zonde, denk ik ook...
5: Ja, ja, ja. ja, doodzonde. Um, aanstaande donderdag gaan ze inderdaad met elkaar in debat. Uh, dat, is, dat concept landbouwakkoord heet in Beweging. En die is inderdaad gepubliceerd door de overheid. Ja. Uh, dus niet gelekt, maar gepubliceerd ja. om nou ja, voeding te geven aan het debat uh, donderdag. Nee, het is doodzonde dat het geklapt is. Um, en, en vrijdagavond kwam er nog het bericht bij, vrijdag einde van de dag, van het kabinet gaat nou de toekomst van de boeren zelf bepalen. Waarbij het landbouwakkoord niet het uitgangspunt is. Mm -hmm. En ja, dat lijkt me echt doodzonde. Want ik zat van het weekend. Ja, Elke gekse gebrek. Maar ik zat, van, ik zat van het weekend het in beweging akkoord nou, zo groot deels even door te scannen en te uh -huh. lezen.
2: Waarvoor slapen gaan? Of... Ja.
5: <lacht> ja, daarom zeg ik elke, elke gekse ja, ja. gebrek. Um, uh, uh, maar dat akkoord schetst een heel mooi beeld van het platteland in Nederland in 2040. Uh -huh. Het schetst echt voor het eerst een toekomstvisie. Dus met meer ruimte voor natuur. Bedrijven zijn nog steeds familiebedrijven. Uh, boeren moeten niet zoveel zo mogelijk voedsel produceren, maar liever van wat minder, maar van betere kwaliteit. Ja. Dus ook met de juiste voedselstandaarden. En de overheid, om nou ja, eindelijk weer wat, ook wat vertrouwen te geven aan de boeren... zei ook van, oké, okay, we gaan natuur inclusief boeren belonen... en dat doen we voor maar liefst 18 jaar. Mm -hmm. Dus ook echt om een toekomstperspectief te, te, te geven. Maar ja, uh, en daar staat ook 13 miljard nog bij. Dus dat, dat er werd, werd wel water bij de
2: wijn gedaan... Uh,
5: maar ja, de LTO die, die ja, stopte ermee. De zaak
2: van de Tak zei: we hebben niet genoeg toekomstperspectief.
5: Nee, en dat is, dat is heel erg jammer. De oud-voorzitter van, uh, van LTO, die zei die ook in de media van ja, had het nou eerst voorgelegd aan de leden van LTO? Want daar zitten best wel een heleboel nou ja, tussen haakjes, uh, redelijke boeren. Natuurlijk zijn, zijn de meeste van de LTO-leden wel, wel, wel redelijk. Maar mm -hmm. het verzet, dat is vooral lokaal. Dus als je dat voor had gelegd aan de leden, had het, had het wellicht gewoon voorgestemd. Want ja, die toekomstvisie, uh, de, 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 al, alle regelingen die erbij komen, waar er overheid zich ook voor gaat inzetten voor een hele lange periode... is best wel redelijk. En daarom is het heel erg jammer dat de aanstaande donderdag... eigenlijk de men zeggen van, ja, maar nu is het landbouwakkoord niet meer... het uitgangspunt, ja. had de LTO maar niet moeten weglopen. Ja,
2: oh, grappig, want Van der Tak zei achteraf ook van... ja, ik hoop wel dat we de goede elementen uit dit, landbouw, over, dit landbouwakkoord... geklapte landbouwakkoord wel kunnen behouden. Toen dacht ik een beetje, ja, lekker babbelen, wel het zoet, niet het zuur. Ja. Daar ben je eigenlijk wel voorstander van dus. Ja, zeker.
5: Ja. Ik, ik, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja. En alleen, uh, ja,
2: maar dat het dreigt niet te gaan gebeuren.
5: Nee, nee, en dat is dus heel jammer. Dat de zaak van het ook eigenlijk is weggelopen op, op de details. Uh, en er zijn ook, ze zijn ook heel gedetailleerd gegaan. Dus ik snap dat daar heel veel discussie over is. Maar op hoofdlijnen en qua visie en qua toekomstscenario... Ja, is het, is, was het een heel goed landbouwakkoord, zeker ja. voor Nederland. En waar, Waarbij ook een langere periode werd gehanteerd... om die transitie te maken. Ja.
2: Van der Tak, als ik over hem praat, ga ik altijd een neiging om me na te doen, maar kan het niet zo goed. Die zei: van, Ik wil graag. Het is een soort fascinerende figuur. Hij zei: In het najaar wil ik misschien wel weer praten met het kabinet. Maar toen zei Adema: Nee, het is nu de tijd om een landbouwakkoord te sluiten. Geen geouwehoer met in het najaar, dat parafaseer ik even, het moet nu gebeuren.
5: Ja, nee, en terecht. Want volgens mij is het nu eens een keer tijd om door te pakken. En wat het akkoord al zegt, in beweging. Ja, er schuift een heleboel. En daarom is het nu van belang om nou niet weer het eindeloos gaan uitstellen. Want we hebben nou, dat dus die stikstofregelingen, dat uitkoop pakket, Maar laten we nou ook eens kijken, dat is in allemaal korte termijn... maar laten we nou eindelijk eens een keer die visie schetsen... waardoor boeren ook weer wat meer vertrouwen krijgen in de overheid... en vice versa.
2: Ja, Dus jij denkt dat de actie van, van LTO... dat dat eigenlijk uh, uh, tegengesteld gaat werken
3: voor de boer uiteindelijk? Zeker, ja. Maar dan, wat denk jij? Ja, ik denk ook van het schrijven naar het najaar... is dus ook anticiperen op uh, dat er een, een kabinet zou kunnen klappen en uh, dan, dat er bij de verkiezingen wat gunstiger staat aan de kant van LTO. En dat is ook wel een oversimplificatie, ga ik ook wel eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, want tussen BBB en LTO is ook niet altijd kit. Uh, maar dat, dat is vanuit hun gedacht... Uh, lijkt het nou ook waar, uh, dat dat voordeliger zou zijn voor uh, hun belangen?
2: Ja,
5: maar dat is dan, dan heb je het echt, dat is echt pure machtspolitiek. En dan kijk je dus niet naar wat er, gebeurt, uh, wat er, wat, wat er moet gaan gebeuren voor de toekomst, voor de landbouw. Aan
2: hmm. de andere kant, we hebben gezien van de tak die heeft regelmatig: is die weggelopen? dreigt er niet meer weglopen? Is die teruggekomen? Of de dreigt hij niet meer terugkomen? Of een van die vier gecombineerd? Dus dat dan ook nog alle kanten op, toch?
5: Ja, zeker. Sjaak houdt heel erg van dreigen in ieder geval. Ja, ik vind het altijd een beetje op Donald Trump lijken. <lacht> ja,
2: maar dat terzijde. <lacht> we gaan kijken wat er trend is de socials. Ik moest het toch zeggen, het is totaal irrelevant, maar. Alexia's trending. Ja, zal ze leven. Prinses mag uh, vandaag 18 kaarsjes uitblazen en mag dus vanaf vandaag officieel een biertje opentrekken. Mag trouwen zonder toestemming van haar ouders. En als je een rijbewijs hebt, dan mag ze ook zonder begeleider auto rijden. En uh, bovendien krijgt ze een uh, leuk extraatje dat niet iedere 18-jarige krijgt. Ze kan namelijk ook staatshoofd worden, zit er wel wat Mits en Mara aan verbonden. We hebben trouwens ook nog een bericht van de koning, even kijken wat hij heeft. Maar wat
3: meer enthousiasme, hè? mensen, kom op, we ja, gaan klappen met ze Ja, geklapt worden. Ja. Ja. Ja, dat gaat geldt ook voor jullie. Laat maar even wapperen, die handjes. Ja,
2: van harte gefeliciteerd. Ook hoog in de lijstjes Elton John... Ah! is gisteren op Glastonbury afscheid genomen van het Britse publiek, 76 jaar. En die gaf bij de eindshow aan dat het voor de laatste keer was... dat hij optrad op Britse bodem. Meer dan 100.000 mensen bezochten het optreden gisteravond. Het was voor Elton John een emotionele avond. Zijn afscheidstour heeft meer dan 300 concerten. En er zijn er nog 70 aan, de laatste is in Stockholm. Daar heeft hij dan uiteindelijk 816 miljoen dollar opgehaald. Dat doen oh. we wel. Ook nog even deze.
6: World's
0: ugliest dog is Scooter.
2: Ja, dat gaat over Scooter. Ja, die zegt niks. Naakthond Scooter is verkozen tot lelijkste hond ter wereld. Het is dus een Chinese naakthond met witte plukjes op de kop. Voor de rest compleet vachtloos, een scheve tong uit zijn bek en gebogen achterpoten. Niet bepaald een schoonheidsprijs voor het beestje. Toch heeft baasje Linda er wel een schoonheidsprijs aan overgehouden. Te weten, 1500 dollar. Zouden honden elkaar nou ook pesten als de een heel lelijk is en de ander mooi?
3: Een heel deze wel ja. Of
2: zou dat echt een menselijke eigenschap zijn? Dat mensen
3: elkaar pesten. Misschien pissen ze pis gewoon een soort cirkeltje om elkaar heen. Oh ja, een beetje in
2: ja. pissing, in Zuid-Auburg, uh, pissing.
3: Uh, iets met een tent. Ja, oké.
2: Okay. Dan nog even kijken wat. Uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal in afwachting van vier uur vanmiddag. Het spannende moment. De Nederlandse terras top 100 wordt dan bekendgemaakt. Miset Horeca, vijftiende keer. De terras uit heel Nederland maken kans om in de prijzen te vallen. Maar ja, leuk allemaal die terras top 100. Maar ik wil dat jullie terras top 3 even horen. Waar zitten jullie graag? Wat zijn nou de pareltjes. Waar moeten we, als het ooit weer eens een keer lekker warm is... want het is vandaag gewoon weer 20 graden, bluh, Waar moeten we dan heen? Jesse, jouw terras top 3, komt u maar.
5: Mout in Hilversum met ja. eigen gooisbier. Ja. Uh, nummer 2, Utrecht. Ja. Is Soja, strand Oog in Al. Dat zit daar eigenlijk aan het strand. En nummer drie uh, in Amsterdam, de Waterkant. Een klassiek.
2: Oh, ja, oh, goeie. Ja, leuk. Uh, le uh, ik ben bij waterkant sowieso. Dus ik denk bij dat Soja ook wel een keer geweest. Nathan, dat uh, is jouw top drie Jij was niet zo'n terrasganger ik. Nee, hè? ik ben niet zo'n terrasganger. Zei, ik, ik zit best binnen. binnen. Ja, 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 precies. Dat is het ja. dat is altijd
3: cooler. altijd. Stille, dat is altijd fijn. Ja. Um, ook goedkoper. Oké, okay. ik ga het ook in een soort top doen. Ja. Uh, en ik, ik heb wel de definitie van terras een beetje breed gemaakt, maar goed. Uh, nummer 3. Heb ik uh, de Bonte Holt in Duisburg. Misschien kwam het ook doordat ik uh, 100 kilometer daarvoor had gefietst. Ja. Uh, maar vond ik heerlijk zo zitten midden op een pijnje heel rustig. En dan een biertje of iets anders? Uh, ja. Ik een eindje. Nummer twee heb ik het Talscafeihuis in Delft. Dat is ook, nou, dat is gelegen aan de gracht. Daar kan je altijd een heerlijk lunchje dineren en wat dan ook. Ja. En dan nummer één, het is waarschijnlijk een beetje een nepotisme. Maar dan zou ik toch mijn eigen neef op Urk met uh, snackbak Qualitaria uh, nomineren. <laughs> die is dat ook een goed terras. Ja dat, is een goed terras ja, ja,
2: dat is toch heerlijk om naar patatje of een ik een Ja, weg. Toch? Ja. Nou, leuk, we gaan er allemaal heen vanmiddag om vier uur, dus die bekendmaking en van en de jij. Op 100. Ja, ik heb, kwam tot 2, maar dan voel ik er nog eentje uit het buitenland bij. Uh, ik denk op nummer 3 van Bijnem in Haarlem. Uh, op de grote markt daar. Uh, op 2 Café Sluisje in Amsterdam. Heel schattig café uh, in Amsterdam. En op 1, ja, het is een beetje een random volgorde, maar ik kon niks zo snel bedenken. Het Zwollepakhof uh, in uh, de Spree in Berlijn. Daar kijk je uit op het uh, boendeskanslerambt. Nou, en dan zie je, kan je gewoon heerlijk ontzettend lekker bier tanken. Dus, Heerlijk. gaan we daarheen een keer? Met zeker. Ja? Uh, ja.
3: Als ze ook iets anders hebben dan bij je ja, zeker
2: wel. Nathan, dank voor de uh, uh, aanwezigheid de afgelopen tijd. Mm -hmm. uh, we gaan je dus wel terugzien hè, in de bouwsector.
3: Ja. Vind ik van wel.
2: Morgen ben ik er weer met Tot die tijd volg je ons via de socials en lekker de radio aan laten staan. Dan is Thomas
0: hier zometeen met zaken doen. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl